0: Deze keer in content-prikkels.
1: In het begin dacht ik wel, oh, dat is een leuke business-kansen. Ik zo een hobbyprojectje starten. Kijken, kijken we waar het schip staat. Maar als je echt in contact staat met een tientallen, honderden mensen die zeg maar afhankelijk zijn. van Dat die app toegankelijk is. Het voelt voor mij nou als een soort van. Dat je dat echt die missie. Echt dat apps toegankelijk worden. wil ik echt bereiken.
0: Mijn naam is Marit. En in deze podcast leg ik uit hoe jij als ondernemer en contentmaker toegankelijke content simpel kunt inzetten. Zodat iedereen begrijpt wat jij de wereld wil vertellen. Dit is Content Prikkels. Leuk dat je te gast wil zijn in mijn podcast, Paul.
1: Ja, leuk. Ik vind het leuk om hier te zijn.
0: Zou je kort iets over jezelf kunnen vertellen? Wie ben je? Wat doe je zoal?
1: Ja, ik ben Paul van Horkum. Ik ben 34 jaar oud. Uh, papa van drie en ik zie mezelf echt als ondernemer. Ik vind het vooral leuk om te pionieren, nieuwe dingen te initiëren. En uh, nou, ik bouw samen met mijn vrouw uh, bouwen wij apps met een team in, uh, in Oekraïne. Uh, in Oekraïne wordt er gebouwd en wij doen uh, coördinatie. Nou, daarnaast uh, heb ik samen met uh, Jan Japen uh, proberen wij wereldwijd eigenlijk apps uh, toegankelijk te maken. En dat doen we aan de ene kant vanuit de stichting, waar we heel veel kennis delen en waar we een meldpunt hebben. waar... waar ja, gebruikers met allerlei beperkingen... meldingen doen van apps die, niet, die voor, hem, voor hun niet werken. En uh, samen met uh, Jan-Jabe heb ik ook een bedrijf... genaamd Abra. En uh, daar heb ik individuele bedrijven... die uh, met, met het vinden van fouten... oplossen van fouten... en uiteindelijk ook voorkomen. Heb ik geef bijvoorbeeld veel trainingen.
0: En is dat het laatste ook vooral op apps gericht... of ook breder qua websites en dergelijke?
1: Onze voornaamste focus is apps... Want voor websites zijn er heel veel andere partijen al die uh, weten hoe, ze, hoe je een web, website toegankelijk moet bouwen. Wij doen eigenlijk ons specialiseren in apps. En uh, daar kunnen we ook echt wel het verschil maken, omdat we de richtlijn, uh, de gebruiker en uiteindelijk ook hoe je het moet oplossen. Want Jan Jaap, mijn compagnon, is daadwerkelijk ontwikkelaar, heeft zelf apps gebouwd. Onder andere de coronamelder-apps heeft hij de laatste fouten uit mogen halen. Dat is de eerste app van de Nederlandse overheid die volledig to- uh, toegankelijk is.
0: Oh, het zijn ook wel echt grote projecten en dingen dan natuurlijk.
1: Ja, dat, dat was wel uh, een aantal dagen per week voor uh, een aantal maanden om uh, ervoor te zorgen dat, uh, dat zo'n grote app, heel veel impact, heel veel gebruikers, om die, uh, te dat die helemaal toegankelijk is. Dus dat is uh, een hele grote uitdaging.
0: En hoe ben jij zelf voor het eerst in aanraking gekomen met toegankelijkheid?
1: Ja, dat is wel grappig. Ik was natuurlijk apps aan het bouwen vanuit uh, 5Pro. Het bedrijf dat ik samen met mijn vrouw had. En uh, dat betekent dat uh, als je in in Oekraïne werk uitbesteedt, dan kleine projecten, dat dat werkt niet. Uh, Projecten waar Nederlandse taal heel erg belangrijk is, dat werkt. Dat is is in ieder geval moeilijker. Dus ik was eigenlijk op zoek naar iemand die wat wat kleinere projecten is. Een freelancer die wat kleinere projecten van ons kon overnemen. Dat was Jan Jaap. hadden we een paar keer een kennis gemaakt. En hij gaf aan dat ook mensen die blind waren... ook een telefoon konden gebruiken. Dat wist ik helemaal niet. Dat er ook wetgeving aankwam. We spreken hier net voor corona. 2020, begin 2020. En uh, ja, hij zei, ja, er komt allemaal wetgeving aan. En overheden en bedrijven moeten dus helemaal... met die toegangheid aan de slag. Ik zei, nou dat is interessant. Dus stuur maar wat uh, informatie door, dan ga ik er naar kijken. Hij zei, ja, maar er is helemaal geen informatie oké, nou dat is gek, er komt dus wetgeving aan al best wel snel, was toen anderhalf jaar weg, maar er is nog geen informatie over beschikbaar hoe je dat nou zou kunnen vertalen naar een app, hoe je het moet oplossen, de fouten, uh, wat nou de hulpmiddelen zijn die mensen gebruiken, Uh, dat was allemaal nog onbekend. Dus wij zijn toen begonnen met een kennisplatform, toen nog op app.nl, dat is nu uitgebouwd tot app.org, waar we gewoon kennis gingen delen, gewoon Puiketje per week als hobbyproject. En zo zijn we toen begonnen. En ja, door corona, waardoor we wat meer tijd kregen in onze agenda, dus omdat we dat projecten wegvielen, hadden we de tijd om dit verder uit te bouwen. En uh, van het een kwam het andere. En nu hebben we, uh, werken we met z'n tweeën fulltime. En uh, hebben we eigenlijk iedere maand wel een aantal mensen die ook voor ons, uh, ons, ons helpen met uh, van allerlei dingen. Het is dus wel ja, een hele. Ja, mooie stappen die we hebben kunnen zetten.
0: En daaruit is dus ook jullie stichting ontstaan toch dan?
1: Ja, ja dus we, hebben toen, uh, we zijn begonnen met die kennisdeling. En we hebben uiteindelijk ook een, uh, met, met behulp van het SCDN-fonds... hebben we een, uh, een app mogen bouwen waarmee... toen dachten wij nog dat mensen die blind waren... en eh, die konden niet meer naar die trainingslocaties in COVID-tijd... Dat het, dat het heel fijn zou zijn om een app te hebben waar mensen dus thuis ook die schermlezergebaren konden leren... waardoor ze digitaal beter mee konden komen. Uh, Dat is nog steeds. We hebben wereldwijd nu uh, iedere maand iets van 1000 tot 1500 downloads. Uh, Dus dat is best wel wel veel. Alleen, we merken ook dat het voor professionals... heel erg interessant is om in in aanraking te komen met de schermlezer... omdat ze die toch nodig hebben om om apps te testen. Want zonder die schermlezer kun je nooit volledig toegankelijk zijn... als je niet weet hoe hoe die werkt. Kun je niet volledig uh, testen. Uh, daarom is het heel erg belangrijk dat uh, professionals dat weten. En die compie hè, van de gebruiker helpen en in dit geval ook de professional dan uh, bewust maken van. en kennis delen over die schermlezer. Uh, we hebben gekozen om op die manier te gaan ondernemen. En dat hebben we in de stichting gedaan. Dat heeft ons ook heel veel gebracht. Want we nu bijvoorbeeld het kennisplatform samen hebben kunnen doen met Q42. Daar hebben we uiteindelijk daar. Ja, platform kunnen bouwen wat ja, vele malen meer kan en beter is dan als we dat we zeggen, uh, ja, zonder die samenwerking hadden kunnen doen.
0: Er zijn natuurlijk heel veel ondernemers en contentmakers die deze podcast luisteren. En die willen misschien ook al weten hoe die schermlezers werken. Dus uh, zou zij de site nog even kunnen noemen zodat ze hem kunnen vinden?
1: Dat is heel makkelijk. Dat is een screenreader.app. Dat is de URL om naar de webpagina te gaan. Maar als je op screenreader uh, ook in de, in de stores uh, gaat zoeken, dan moet je uh, een, een, roze, een roze icoontje met een, uh, een krabbeltje daarin uh, zoeken.
0: Oké, okay, dan uh, kunnen mensen die dit luisteren ook uh, ermee aan de slag. Want ik krijg zelf ook regelmatig vragen als ik vertel over toegankelijkheid. Hey, maar Hoe kan ik erachter komen hoe dat werkt? Dus dan kunnen ze het zelf ook eens horen en zien. En uh, vanuit jullie bedrijf, dan helpen jullie echt betaald uh, andere bedrijven?
1: Ja, dat doen we door uh, onderzoek te doen, dus echt fouten te vinden. En dat doen we vanuit een soort van de richtlijn, een soort van professionele bril. Maar ook uh, vanuit uh, de gebruiker. Uh, dat, dat een gebruiker die ergens tegenaan loopt en iets niet kan. Of iets niet snapt. Of dan is er altijd vind ik dat hij altijd gelijk heeft. Dan had de ontwikkelaar die kan dan, had, had het beter kunnen doen. Um, maar echt vanuit de wetgeving is het gewoon belangrijk... dat, dat je als ontwikkelaar dat je die richtlijn uh, volgt. En, uh, en daar helpen wij bij testen. Waardoor de ontwikkelaar snel weet wat de fouten zijn... en, en uiteindelijk het ook gaan oplossen. Om, om het op te lossen heeft hij kennis nodig. Nou, daarom geven we trainingen. Als je naar academy.abra.nl gaat... Kun je eigenlijk gratis, uh, onze gratis kick-off training uh, volgen? Uh, het is helemaal in het Engels, maar dan heb je in een half uur weet je eigenlijk de basis van toegankelijkheid. Hè? Want de toegankelijkheid heeft te maken aan de ene kant met, met iemand die heeft een beperking heeft, dus bijvoorbeeld is blind, die gebruikt daarvoor een hulpmiddel. Als je blind bent, dan kun je het natuurlijk niet zien. Dat is logisch, maar dan op het scherm staan visueel staan allemaal dingen. Nou, die moeten voorgelezen worden door de schermlezer. Nou, dus eigenlijk voor alles wat zichtbaar is, moet er een tekstalternatief zijn. Dat betekent dat die knop inloggen ook technisch zeg maar inloggen moet, uh, moet bevatten. Want anders is het label inloggen. Want omdat anders voor gebruikers die blind zijn die afhankelijk zijn van die schermlezer kan die, dat niet, kan die schermlezer dat niet voorlezen. Nou, dat is eigenlijk wat we doen. Is dat de richtlijn zegt, een element moet een naam hebben. Inloggen uh, de naam is in dit geval inlogger. Daarmee kan de schermlezer, het hulpmiddel, kan dat dan voorlezen voor iemand die blind is. En dat is eigenlijk wat we in die, in die basistraining uh, delen. Zodat je, die richtlijn is heel complex, maar in de basis gaat het om dat je kunt waarnemen, kunt bedienen en kunt begrijpen. En dat zijn eigenlijk die, de, de drie principes. En dat is nog één principe, robuust, dat het eigenlijk goed werkt met alle hulpmiddelen. Maar in de basis, als als je dus kunt bedenken dat iemand die blind is, die die ziet niet. Dus die moet op een andere manier waarnemen. Iemand die doof is, die hoort niet. Dus die moet ondertiteling hebben. Dat is het tekstalternatief van de audio. Dat is een beetje waar uh, waar wij bij helpen. Om daar bewustwording te creëren bij ontwikkelaars en designers en en ook andere rollen. Uh, En daarmee met dat bewustzijn... En met de kennis uiteindelijk op ons platform, met allemaal oplossingen. Die koppeling zorgt ervoor dat je eigenlijk vanuit fout heel snel naar oplossingen kunt komen. En dat het daarmee wat makkelijker wordt om toegankelijke apps te bouwen. En als het makkelijker wordt, gaan meer mensen dat doen. En dan hebben we meer toegankelijke apps. En dat zijn we continu met allerlei projecten aan het proberen voor elkaar te krijgen.
0: En heb je ook nog... Uh... Wel eens dat mensen rare opmerkingen maken, uh, van uh, iets in het strand van, waarom zou ik dit moeten doen, waarom zou ik aan het gang moeten werken, of dat soort dingen.
1: Jazeker. Heel veel, uh, heel veel ontwikkelaars vinden, bijvoorbeeld landscape modus, dat je het scherm kunt kantelen. Dus niet alleen in portret, dat recht rechtop staat, maar dat je hem ook in, in liggende, in, in, in landscape modus. Heel veel ontwikkelaars vinden dat ja, zijn zeg maar onnodig, omdat apps. Uh, ja, er zijn geen apps die dat ondersteunen, eigenlijk. Maar de richtlijn vereist dat. En het zijn webrichtlijnen, dat, dat vinden of sommige ontwikkelaars moeilijk. Alleen, ja, ik ga dan altijd uit vanuit, vanuit mijn ervaring ik heb, ik heb met dat meldpunt heb ik een, uh, een paar honderd meldingen van mensen met uh, allerlei beperkingen zijn er binnengekomen. En ik heb die opgevolgd richting de bedrijven. Maar dat is ook een beetje waarom uh, de drijfveer, zeg maar in het begin dacht ik oh dat is een leuke business Zullen we een hobbyprojectje starten? Kijken, kijken we waar het schip is Maar als je echt in contact staat met, met, met uh, ja, zeg maar tientallen, honderden uh, mensen met, die zeg maar afhankelijk zijn van uh, dat die app toegankelijk is, dan het voelt voor mij nou een soort van dat, je, dat echt die missie, echt dat apps toegankelijk worden, wil ik echt bereiken. En uh, zeg maar, wat je daarvoor nodig hebt, is dat je mensen ook kunt overtuigen dat, het, dat, dat, dat zo'n landscape-modus... voor sommige mensen is dat heel erg handig. Dan ga ik het voorbeeld noemen. 1 dus zeg maar op de vijf mensen maakt gebruik van groot lettertype. Dus die vergroten het lettertype. 1 ja. op de vijf. Dus als je over straat loopt, vier mensen niet, eentje wel. Dat dus zijn echt er zijn geen kleine aantallen. Als je dus dan die, dat grote lettertype hebt... En zeker de extremere uh, varianten dan zie je soms maar één of twee woorden naast elkaar staan in, in Portrait modus. Als je dan je scherm kantelt, dan heb je mooi drie regels boven elkaar met zes woorden, wat ervoor zorgt dat je eigenlijk heel, heel eenvoudig gewoon met, soort van kunt lezen. Niemand wil een, uh, uh, één, één of twee woorden per regel, want dan, dan kun je als je een artikel moet lezen, is, is, ja, dat is bijna niet te doen, zeg maar. Dus... Zeker bij de uh, content apps is het gewoon heel belangrijk dat die landscape mode daardoor werkt. Daarom staat die ook in de richtlijn. En wat, wat, wat dan interessant is, is dat één op de vijf mensen wil dit. En ik heb ook vanuit de media app, die dat eerst had, toen hebben ze een update doorgevoerd. En toen hadden ze dat niet meer, hebben ze superveel commentaar erop gekregen. Dat mensen zeg maar, die eerst dus in landscape mode die app aan het gebruiken waren, goed konden lezen en dat het daarna niet meer werkte. Dus mensen, als ze het eenmaal gewend zijn... vinden ze het heel erg fijn. Dit is precies vanuit data... vanuit kennis, dat je echt in contact... met die gebruiker staat. Dat is belangrijk om iemand te kunnen overtuigen... dat het daadwerkelijk belangrijk is. En dan vind ik ook wel weer interessant... dat je vanuit de richtlijn... is het een vereiste. Vanuit de data... is het 20% die groot lettertype gebruik maakt. Maar vanuit de gebruiker hebben we ook de case... Dat, we daadwerkelijk, dat er commentaar werd geleverd op een app die dat dus niet meer had. Dus, ja. dus dan, dan is het cirkeltje rond en dan zegt die ontwikkelaar, oh, oké, okay, ik ga het wel doen. En dat is ja, denk ik wel, uh, wel fijn, want het gaat niet alleen om die richtlijn, het gaat ook om die gebruiker. en het, Je moet ook weten hoeveel mensen bepaalde dingen gebruiken om uiteindelijk ook die ontwikkelaar te kunnen overtuigen van, van de noodzaak om, uh, om die app toegankelijk te maken.
0: Ja, want het is inderdaad ook, je doet het uiteindelijk voor de mensen die het willen gebruiken. En het is ook wel mooi dat dan zo'n ontwikkelaar ook kan zien van, oh ja, ik doe het voor deze mensen. In plaats van, oh het is maar een regeltje die hem opgelegd wordt.
1: Precies. Dat is eigenlijk wat we met het meldpunt proberen te doen. Hè? Dus we proberen, uh, zeg maar, de, 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 de gebruiker, die maakt een melding, dan nou, naast de de melding, hè, dat is vaak een tekstmelding. Dat kun je ook via een formuliertje op de site bijvoorbeeld, had je dat kunnen doen. Wij, wij, wij lezen ook de statistieken van die gebruiker uit. Hè, dus welke hulpmiddelen gebruikt iemand? Welke, heeft hij een iOS of een Android telefoon? Als je dat niet meestuurt en je zegt, ja, de, de Rabobank app doet het niet meer. Dan ja, is dat dan iOS of Android? <laughs> dat, dat, dat is een vraag die je aan een gebruiker dan moet stellen. En Dan heeft hij dat beantwoord en dan zeg ik, ja, oké... Okay, je geeft aan dat, uh, dat uh, jouw schermlezer het niet doet. Maar wat is dan de schermlezer? Een ontwikkelaar die weet dat niet. Een gemiddelde ontwikkelaar. Dus die krijgt, die krijgt een supportmedewerker of een ontwikkelaar. Die krijgt uh, de schermlezer werkt niet in de Rabobank app. Oké, okay, maar als de schermlezer niet werkt. Dat, 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 is, dat, is toch niet, dat is toch niet de taak van de Rabobank dat de schermlezer werkt. Dat oh, is de schermlezer? Dus die gebruiker en die ontwikkelaar die snappen elkaar vaak niet. En, en dat is wat wij proberen te bereiken, is dat met een met me- goede melding, met de goede uh, data, dus echt die informatie over, over de hulpmiddelen, over de instellingen van uh, iemands hardware, software, versies, maar ook dat een gebruiker een video, een schermopname maakt van het probleem. Dat is een, als een, uh, we krijgen dus video's, en dit is van een grote verzekeraar, ik ga geen namen noemen, maar een grote verzekeraar, die, die had een, een pincodescherm. En pincode pincodescherm was te gebruiken. Die zegt, ja, ik ben, uh, ik ben blind. Ik maak gebruik van de schermlezer. En ik ik ga, het je nu, ga het je nu laten zien. En dan ta- swipte ze met haar vinger naar het volgende element. En dan werd het pincodescherm wat zo voorgelezen. Knop, knop, knop. En zij zegt, ja, ik weet niet wat er onder die knop zit. Of het een 1 is, of een 2, of een 3. En dus hoe ik mijn pincode moet invoeren. Uiteindelijk ben ik met die verzekeraar in contact gekomen. En ze zei oh dat was twee minuten om op te lossen. Ik zeg ja, super. Dan kan die gebruiker wel die pincode invoeren. En toen uiteindelijk hebben ze dus ook de rest van de app alle labeltjes toegevoegd. Waardoor die gebruiker veel makkelijker die app, kon, of eigenlijk wel, die app kon gebruiken. Dat vind ik echt altijd mooi om te zien.
0: Ja, dat vind ik zelf ook altijd heel belangrijk. Dat je ziet waarvoor je iets doet. Um, zo maak ik zelf andere ondernemers vaak bewust van. Hé, hey, ik wil ook jouw diensten of... Producten kunnen afnemen. Dus zorg dat je dan ook je content toegankelijk houdt, zodat ik weet waarover het gaat. En dan zien ze ook, oh ja, wacht, er is ook een slechtziende ondernemer die in mijn doelgroep zou kunnen vallen. Dan weten ze ook weer, oh ja, ik doe het ook voor deze mensen.
1: De statistieken laten zien dat bijna 50% van de mensen een toegankelijkheidsinstelling gebruikt op de mobiele telefoon.
0: Ja. Zo, zo kun je je telefoon heel persoonlijk instellen met de letters groter of vette tekst of uh, de dark modes tegenwoordig ook overal. Dus iedereen gebruikt wel iets om het aangenamer te maken voor zichzelf.
1: Ja, en dat, dan heb je natuurlijk dat, dat, dat er zijn 50% gebruik van, de, van deze instellingen. Bijvoorbeeld bij dark mode. Dan heb je dat 1 op de 4 mensen heeft dat aanstaan. Die willen dat graag. En dan voor sommige mensen is het gewoon een soort van nice to have. Ja, ik vind het niet fijner witte licht. En als als dat witte licht er wel is, dan kunnen zij gewoon prima dingen doen. Maar als je dus visueel beperkt bent en je kunt nog wel iets zien, dan is uh, uit ervaring blijkt dat als je op donkere achtergrond witte letters hebt, dat ze dat beter kunnen waarnemen, beter kunnen lezen, dan zwarte letters op met een hele felle, veel veel licht. uh, dus, Dus dark mode zorgt ervoor dat meer mensen uh, goed kunnen meedoen. Dat is één. Maar als ik, als ik nou mijn hoofd stoot en ik heb een hersenschudding, dan kan ik met die dark mode waarschijnlijk veel, zonder klacht, veel langer zonder klachten mijn telefoon gebruiken dan met uh, lichte modus. Want dan heb ik, ja, dan. Uh, dus, dus daar zit een, 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 een ding in. Dus dat je altijd voor bepaalde mensen, die hebben een, een soort van permanente beperkingen. daarvoor is het essentieel dat bepaalde dingen werken. Altijd. Voor sommige mensen is het soort van nice to have en dan wordt het wel beter van dat ze die keuze hebben. Maar iedereen kan ook tijdelijk beperkt zijn door in de zon te lopen of s'avonds op de bank geen audio te kunnen afspelen zonder iemand te storen. Dan is ondertiteling ook wenselijk. Ja. Dus je hebt eigenlijk op heel veel plekken dat je of tijdelijk beperkt bent of dat je gewoon een hersenschudding hebt en dat je zegt mm, zo, ik kan, ik kan nou met dat felle licht kan ik nou mijn, mijn telefoon niet gebruiken. Die dark mode is echt gewoon nu essentieel voor mij om mee te kunnen blijven doen. En das, het, gaat, het raakt veel meer mensen dan uh, ja, 50%, bijna 50% van de mensen. Dus het is niet dat het, dat het een kleine doelgroep is. Dat maakt het ook wel weer leuk en ingewikkeld. Soms, hè, als je, uh, je hebt heel veel instellingen die op heel veel verschillende manieren, door heel veel verschillende mensen gebruikt worden. En het liefst wil je dat alles werkt. Daarom is die richtlijn ook zo uitgebreid.
0: Het is natuurlijk ook een hele brede doelgroep daardoor, want iedereen heeft weer zijn eigen behoeftes, zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
0: Heb jij een tip waardoor mensen nu al makkelijk iets toegankelijker kunnen communiceren?
1: Ja, wat wat ik denk dat belangrijk is, is om uh, gewoon in gesprek te gaan met personen die je jou, op jouw platform anders willen gebruiken. Uh, en vind je het eigenlijk oké okay als mensen die een beperking hebben niet mee kunnen doen? Dus als je bij de voordeur van de supermarkt, als je dus een beperking hebt... dat je gewoon dus dan de deur even dicht doet voor die persoon, dan vind je dat prima. Dat is eigenlijk wat er nu bij heel veel sites digitaal gebeurt. Want als iemand dus niet die pincode kan invoeren kan die dus niet meedoen. Dan zit die deur dus helemaal dicht. Dus dat moet je eigenlijk voor ogen hebben. En dat je... Als je dat oké okay vindt, dan hoef je lekker niks te doen. Ja. Uh, maar zie je het dus als kans. Hè? Je kunt dus voor een paar mensen... hun leven... eigenlijk veel beter maken. Dat ze wel mee kunnen doen, zelfstandig. En voor een hele grote doelgroep... is het een soort van gebruikerservaring. Of, of, of dan zorg je ervoor dat, dat ze beter gebruik kunnen maken van jouw diensten. En dat is wel interessant. Ik noemde het supermarkt en dat de deur dicht was. er is een enorme concurrentie van al die supermarkten. Er zijn, geen, er zijn eigenlijk geen mogelijkheden... Die, die onbenut zijn gelaten om een grote groep mensen... voor jou te winnen. Maar wat gebeurt er nou als je honderdduizenden mensen hebt... die afhankelijk zijn van uh, zeg maar de schermlezer... Er zijn mensen die blind zijn. Er zijn honderdduizenden mensen in Nederland. Ja. Wat nou, als jij de eerste supermarkt bent. waar waar je heel gemakkelijk online je boodschappen kunt bestellen? Dus iemand die blind is in de supermarkt. die die, die vraagt gewoon een medewerker om, om om veel mee te lopen. door de hele supermarkt. kost best wel veel tijd. Als die gewoon thuis digitaal gewoon op een hele fijne gebruikerservaring heeft en kan daarmee online zijn boodschappen doen. Dan kan je ineens die hele markt, al die mensen, die kunnen bij die andere supermarkten niet terecht. Dus als jij de eerste bent die volledig toegankelijk bent, dan kun je een enorme doelgroep, dat noemen ze een soort van blue ocean, dat dat daar nog een soort van onontgonnen groep mensen die jij, Waar waar anders zijn in de supermarktbranche nog deze kansen. Dat je gewoon een paar honderdduizend mensen voor jou kunt winnen. Die zijn er helemaal niet. Dus dus zeker ook voor online apotheken. eh, Ook voor voor banken en verzekeraars. Als als jij dus als eerste bent. Die jouw app uh, of site toegankelijk hebt. Dan gaan al die mensen die zijn met elkaar in allerlei netwerken. Zeg maar verenigd, verbonden. Als je de eerste bent, zeg je, ja, je moet uh, naar uh, Supermarkt X gaan. Die, uh, kan, dat kun je online bestellen. Weet je hoe snel het dan gaat? Hoe, hoe snel jij dan die doelgroep uh, als klant erbij kunt... Uh, dus ik, ik zie echt die toegangheid als een kans. Uh, je kunt een positief impact hebben. Maar als je de eerste bent, je moet het toch doen. Want over die wetgeving komt er over twee jaar uh, aan. Als je de eerste bent, is het een enorme kans.
0: En uh, nog even over dat meldpunt voor ontoegankelijke apps en mobiele sites. Ja. Uh, kun je die nog even noemen voor de mensen die graag ontoegankelijke dingen willen melden bij jullie?
1: Ja, het uh, meldpunt is te vinden op is, is, uh, app ontoegankelijk. En op ontoegankelijk.nl daar kun je, vinden, uh, ja, daar kun je de apps uh, downloaden en uh, kun je ook handleidingen vinden hoe je, hoe je dan zo'n melding maakt. Uh, dus dat, uh, het, eigenlijk werkt het, eigenlijk, uh, als, je die, als, je de, als je de video's hebt uh, bekeken, die daar staan in de handleiding, uh, lukt het uh, bijna iedereen om gewoon uh, die meldingen te maken. En fantastisch om te zien dat mensen die blind zijn, schermlezer gebruiken, dan toch een schermopname kunnen maken van hun scherm. En dat, dat je daarmee ook die ontwikkelaar kunt laten zien, hoe jij die app gebruikt. Dus dat is wel echt uh, ja, dat vind ik echt uh, cool. Ik denk dat, dat we daar ook binnenkort eens dus een blogje over moeten uh, toevoegen. Met een aantal voorbeelden van mensen die, uh, uh, die dan zo'n schermopname hebben gemaakt.
0: Nou, dankjewel dat je in mijn podcast wilde zijn. Ja, graag gedaan. En dan nu naar de taaltip. Je hebt vast wel het zien komen als je ergens inschreef voor een nieuwsbrief. Je kunt je ten alle tijden weer uitmelden. Maar klopt die wel? Is het ten alle tijden of te allen tijden? Waarom moet nou die n? De juiste vorm is te allen tijden. Met dus alleen een n achter alle. Te allen tijden is een zogeheten staande uitdrukking. En daarin komen vooral vaak oude vallen voor, die we vaak niet meer kennen. Zo kennen we ook van tien aard en uit hoofde van, nou zou ik betere constructies voor zinnen kunnen bedenken dan dit, probeer eens liever te vermijden dan dat je dit soort gekke constructies maakt waarin je niet eens weet hoe je ze moet schrijven. En bij staande uitdrukkingen met die oude naamvallen weten we vaak niet eens meer hoe je ze moet schrijven, dus of je moet ze opzoeken of je moet ze gewoon uit je hoofd kennen. Dus te allen tijden even opzoeken als je het niet weet. ...voor het luisteren naar contentprikkels. Wil je meer weten over aansprekende teksten, digitale toegankelijkheid en taaltips? Kijk dan op woordprikkels.nl en schrijf je in voor de tekst en taaltips.